0: mas graças a Deus estamos aqui para a glória do Senhor, amém? Então quero convidar os amados aí a ficarem de pé e abrirem as suas Bíblias Em Mateus capítulo 24, versos 32 e 33 peço os irmãos que tenham um pouquinho de paciência com a minha voz, que não estou 100% eu estou me recuperando, mas estou aqui para a glória de Deus Mateus capítulo 24 verso 32 e 33, quem achou diga amém amém igreja, amém. aleluia agora aprendam a lição da figueira, quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo da mesma forma, quando virem todas estas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, esta é a sua palavra e eis-me Pai aqui para servir ao Senhor como tu queres. Toda honra, Senhor, e toda glória sejam dadas somente a ti. Espírito Santo de Deus, clamamos agora ao Senhor para que o Senhor venha, Senhor, nesta hora, falar aos corações do Teu povo que está reunido neste lugar. Senhor, que o Senhor venha mais uma vez, meu Pai, aparar, meu Pai, as arestas dos nossos corações e preparar, meu Pai, o nosso coração para receber a semente do Teu Evangelho. Senhor, usa-me mais uma vez, eu Te suplico, não porque eu sou digno, porque eu não mereço, não sou ninguém, Senhor, mas eu clamo ao Senhor, que mais uma vez o Senhor engrandeça nesta noite e que eu venha diminuir. Peço ao Senhor, meu Pai, que fale o coração do Teu povo, que a Tua Palavra, Senhor, mais uma vez, transforme as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade em nosso meio. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar a igreja. Nós, na última semana começamos a falar sobre os sinais da volta de Jesus então eu gostaria de pedir você para abrir a sua Bíblia e já deixar aberta no Evangelho de Mateus capítulo 24 e já pode deixar ela aberta aí porque nós vamos transcorrer neste texto nesta noite Evangelho de Mateus capítulo 24 a qual Jesus vai falar uma série de sinais meus irmãos, nós falamos algumas coisas na semana passada falamos sobre o que Jesus havia alertado falamos sobre a proliferação do engano precisamos entender primeiro que os discípulos fazem duas perguntas eles perguntam logo no começo do evangelho de Mateus ele diz assim é, Senhor quando acontecerão essas coisas? né? E logo diz ali diz-nos quando acontecerá e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? É interessante pensar que quando eles falam o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, eles nem imaginavam que Jesus na verdade iria morrer e ressuscitar. O que eles estavam falando, o sinal da tua vinda, de como ele voltaria para reinar, quando seria o estabelecimento do seu reino. Então Jesus começa então aqui a estabelecer alguns sinais, da qual alguns deles eu já falei na semana passada, e eu não vou voltar atrás, mas vou dar uma pincelada rápida, porque eu quero avançar em alguns outros bastante importantes nessa noite bom, nós falamos que o próprio Jesus fala sobre o engano ele fala que haverá muitos, muitas pessoas que estarão em guerra nação contra nação, reino contra reino haverá fomes, terremotos em vários lugares e ele descreveu que tudo isso seria apenas início das dores falamos também da importância que tem esse tema na Bíblia falamos que esse tema na Bíblia ele alcança 150 capítulos da Bíblia sendo um livro inteiro escrito apenas para este assunto mas eu quero falar sobre algumas coisas nessa noite que talvez você não não tenha ato de ouvir e talvez você até vai talvez se chocar um pouco porque muitos de nós quando estudamos sobre esse assunto já temos muitas ideias que vieram daquilo que nós vimos no cinema daquilo que nós aprendemos de uma forma errônea, muitas vezes, até mesmo nas igrejas, e nessa noite eu quero que você conheça o Jesus que é o Jesus da Bíblia não é o Jesus que algumas pessoas pintam sabe irmão, as pessoas desenham um Jesus que ele é um Jesus que ele apenas está ali, amando todo mundo fazendo as coisas boas para todo mundo, curando as pessoas, perdoando os pecados, e Jesus tem essa, faz parte de quem ele é, pois ele é o próprio amor, mas se ele é o próprio amor, nós não podemos esquecer, de que dentro do amor, há justiça, o amor não é injusto, não é o que diz Coríntios capítulo 13, não há injustiça no amor, então o que nós vamos ver daqui para frente, é que Cristo disse que voltará, e ele estabelece alguns sinais ele dá algumas coisas bastante importantes. Então eu quero que você abra aí a sua Bíblia, já deixa aberto, em Mateus capítulo 24. E eu quero que nós vamos agora caminhar aí para o verso 9. Vamos ler o verso 9? Olha o que diz o verso 9. Ele falou tudo para trás dizendo que aquilo ali seria o início das dores. Ou seja, ele compara a sua volta a um parto, a alguém que está para nascer. E agora ele diz. Então, eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa Os irmãos, um dos sinais fortíssimos que antecedem a vida de Jesus Sem dúvida nenhuma é a perseguição da igreja Sabe irmão, desde o princípio Cristo alertou que nós seríamos odiados, e nós seríamos perseguidos, se você for ver aonde o Evangelho entrou no mundo, todo lugar que ele entra, por mais que haja transformação, há muita resistência, porque o Evangelho lhe incomoda, o Evangelho, ele pense você, no primeiro momento que você ouviu o Evangelho, a primeira coisa que o Evangelho traz para a gente, é o um confronto interior, dizendo que nós somos pecadores, que nós estamos errados, que nós precisamos nos consertar, que nós precisamos nos arrepender, e a maioria das pessoas não querem isso, porque o mundo hoje ignora Deus, porque o mundo quer provar que Deus não existe, porque se Deus não existe, as pessoas vão viver do jeito que quiserem, mas se Deus existe, existe uma maneira certa de viver, e nós não podemos esquecer que esse Cristo que disse que voltaria, ele está deixando claro que nós seríamos entregues, perseguidos, e condenados à morte sabe irmão, por muito tempo a maioria de nós sempre entendeu que a igreja não passaria pela grande tribulação nós vimos isso naqueles filmes deixados para trás vimos isso em vários livros do Tina Rai, na qual essa obra é colocada e muitas igrejas até hoje no Brasil creem dessa forma mas o que a Bíblia diz a respeito? então eu gostaria de pensar um pouquinho sobre isso sobre a grande tribulação que é esse momento que momento é esse que Jesus falou que nós estaríamos envolvidos veja bem na sequência do verso ele diz naquele tempo verso 10 muitos ficarão escandalizados Trairão e odiarão uns aos outros e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos outros sinais bastante interessantes aqui a primeira coisa que ele fala é que muitos se escandalizarão escandalizar, irmão o termo escândalo é o mesmo termo que é usado para a palavra que é aquele anzol que você pega no nariz do peixe o anzol que você pesca o peixe Significa armadilha. O escândalo é exatamente aquela pessoa que promove, que escandaliza. Quem é que escandaliza? Aquele que se diz cristão e não segue os princípios de Deus. Jesus deixa claro que esses são chamados os falsos profetas. Interessante que ele não diz que vão ter poucos, mas ele diz assim, olha muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros para você trair alguém você tem que ser amigo de alguém porque inimigo não trai ninguém concorda comigo? o que é que está dizendo? que muitas pessoas dentro do próprio seio da igreja trairão uns aos outros você pode falar assim pastor, mas o que você quer dizer? naquela época acontecia isso Muitas pessoas para poder sobreviver à perseguição romana Eles entregavam outros cristãos para viver O que a Bíblia está dizendo Que vai chegar um tempo Em que pessoas que professam o nome de Jesus Talvez um parente seu Talvez alguém da sua família Talvez alguém que está aqui essa noite aqui, Vai querer te entregar Porque ele não vai querer estar do outro lado e isso vai acontecer, irmãos. Eu sei que muitos pintam uma, uma, uma igreja que vai passar pela grande tribulação. É, não vai passar pela grande tribulação, vamos ser arrebatados antes. Isso é o que foi falado. Mas eu quero que você lembre do êxodo do Egito. O melhor exemplo é o êxodo do Egito. A grande tribulação o melhor exemplo para a gente entender é aquilo ali. O povo de Israel estava 400 anos escravo. Deus manda um libertador para libertar Moisés. Quem é que oprimia o povo de Israel? Faraó. A figura do Faraó é a figura do anticristo. Quem foi libertar? Moisés. Deus usou Moisés. Eu pergunto, quando Moisés chegou para falar com o Faraó que Deus mandou libertar o povo, o que o Faraó fez? Ele falou assim, pode ir? O que ele falou? Vocês conversam demais. Já que vocês estão conversando muito, manda o povo trabalhar dobrado e agora vocês não vão mais não vão mais receber palha. Vocês vão ter que pegar palha para poder fazer os tijolos. E oprimiu mais o povo e bateu mais o povo. Escravizou mais o povo. Esse opressor é o anticristo. Representa exatamente o que vai acontecer no final dos tempos. A igreja vai ser perseguida A perseguição ela é embutida pelo anticristo A grande tribulação Vem sobre a igreja também Mas só que não é Deus Que vai nos punir O anticristo vem para nos perseguir Agora, segundo a própria escritura A igreja será vitoriosa Nesse período O que é vitoriosa, pastor? Muitos de nós sofrerão, Muitos de nós morrerão Mas muitos de nós serão salvos Muitas pessoas crerão Muitos sinais serão feitos Nós vamos mostrar aqui na escritura para você ver O texto diz assim Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos Irmão, é interessante Porque sempre quando se fala de, de palavra de Deus Sempre tem que ter um falso profeta Porque quem é um falso profeta? O falso profeta, irmão, nem é sempre aquele que prega mentira o falso profeta pode ser aquele que prega a verdade fora de hora. Vou citar um exemplo. Jeremias capítulo 23. Abra sua Bíblia aí comigo. Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23. Olha o que o Senhor diz do verso 16 ao verso 32, assim diz o Senhor dos exércitos a seu povo, Jeremias 23, 16 a 32, não tem ouvidos a estes profetas, quando profetizam para vocês, e os enchem de falsas esperanças, o que está acontecendo aqui? o povo naquela época, ainda não tinha ido para o exílio, e os profetas daquela época estavam ali, no meio do povo, os profetas que a população respeitava, estavam dizendo o seguinte, que de forma alguma o povo iria para o exílio. Se eles se arrependessem, eles não iriam para o exílio. Quem é que profetizou isso? Isaías. Então, ou seja, eles estavam repetindo as mesmas palavras do profeta Isaías. O problema, irmãos, é que Isaías profetizou aquilo num tempo num tempo, a palavra de Deus dada no tempo certo, ela é a palavra de Deus fora do tempo, ela se torna maldição o que aconteceu? quando Jeremias chega e fala assim, olha não adianta mais se arrepender o exílio é inevitável você e suas famílias irão para o exílio e eles falam assim Jeremias, você é um profeta de desgraça nós não queremos você aqui nós temos na promessa que Isaías até só que Isaías fez uma promessa muitos anos atrás para que o povo se arrependesse o povo se arrependeu? não como o povo não se arrependeu, Deus falou assim, então vocês vão. E Jeremias dá essa determinação, porque Deus usa Jeremias para dar. E o povo continua profetizando as palavras do Isaías. Sabe o que você e eu precisamos aprender aqui? A palavra de Deus, fora de contexto, não é de Deus. O que, que o diabo fez com Jesus? Ele usou a palavra de quem para tentar Jesus? De quem, irmãos? De Deus. Porque a palavra de Deus, tirada fora de contexto ela não é palavra de Deus se eu uso uma palavra aqui fora de um contexto apropriado eu posso tentar te enganar, te manipular era isso que esses profetas estavam fazendo Jeremias falava Deus disse, vocês vão para o exílio e eles diziam, vocês não vão era a palavra de Isaías lá atrás, mas vocês não iam se se arrependesse o que aconteceu? o povo foi, olha a sequência do texto Deus falando, irmãos, olha só Sobre esses falsos profetas. Eles inventam tudo o que dizem. Não falam da parte do Senhor. Vivem repetindo aos que desprezam minha palavra. O Senhor diz que terão paz. Olha lá o que eles falam. Você conhece os profetas hoje que faz isso? Vivem falando coisa boa para todo mundo ouvir? Você gosta dessa notícia? Água com, é, palavra água com açúcar? Palavra assim, você é um vitorioso. Palavra receba bênção. Meu irmão, tudo isso pode ser verdade mas fora do propósito de Deus se torna maldição na vida da igreja olha o que Deus está falando eles falavam isso ele está dizendo o Senhor diz que terão paz e aos que seguem os desejos teimosos de seu coração dizem nada de mal lhes acontecerá olha o que eles estavam profetizando para o povo olha o que Deus fala acaso algum desses profetas esteve na presença do Senhor para ouvir as suas palavras? O que, que Deus está dizendo aqui? Acaso algum deles está falando aquilo que eu mandei falar? Não. Nenhum deles está na minha presença. Deus está alertando. E Ele diz... Algum deles prestou atenção e obedeceu? Não. Vejam, a ira do Senhor enrompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira do Senhor não passará até que Ele cumpra tudo o que planejou em dias futuros, vocês entenderão tudo isso claramente e aí ele fala não enviei esses profetas mas eles correm de um lado para o outro de um lado para o outro não lhes dei mensagem alguma e ainda assim continuo a profetizar irmãos, isso aqui é um sinal claro dos últimos dias a Bíblia mostra algo que vai se repetir no final dos tempos surgirão esses homens que vão falar coisas que o povo quer ouvir Vão usar a própria Bíblia, a própria escritura para dizer para as pessoas que elas estão recebendo uma bênção. Mas o final disso é a morte. Vou dizer uma coisa que eu aprendi depois de algum tempo de vida com Deus. Nem tudo que Deus fala é o que Ele quer dizer. Nem tudo que Deus fala é o que Ele quer dizer você precisa saber o que Deus está falando o que Ele quer dizer porque às vezes a pessoa pega uma fala que Deus falou mas não é o que Ele quer dizer você precisa entender você precisa de discernimento olha, que, olha o que Ele vai dizer se houvessem estado diante de mim Deus falando desses profetas e me ouvido teriam anunciado as minhas palavras e levado o meu povo a se arrepender de seus maus caminhos e de suas más ações acaso sou Deus apenas de perto? Deus pergunta diz o Senhor, não sou Deus também de longe? pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? não estou em toda parte nos céus e na terra? diz o Senhor ouvi estes profetas dizerem tive um sonho, olha só irmão parece que a gente está vendo uma coisa, a mesma coisa se repete Hoje você entra numa igreja, a coisa mais fácil Que é profeta tendo sonho É profeta tendo visão Irmão, eu não estou dizendo que a visão não existe Não estou dizendo que sonhos não existem Mas o que a Bíblia diz é que nós precisamos Pedir a Deus discernimento. E o que Deus está falando aqui É que eles falam isso Mas olha o que ele diz Até quando isso continuará? Aqui que hora que ele diz? tive um sonho Tive um sonho e depois contarem mentiras em meu nome. Deus falando isso. Até quando isso continuará? Se são profetas, são profetas do engano e inventam tudo o que dizem. Relatando esses sonhos falsos, procuram fazer meu povo se esquecer de mim, como se seus antepassados se esquecessem de mim ao adorar os ídolos de Baal. O <risos> que, que ele está falando aqui? Que essas pessoas vendem sonhos para a igreja, vendem sonhos para o povo de Deus, mas que são mentiras. E ao invés de levar esse povo a ser abençoado, Ele vai levar esse povo a ser amaldiçoado. E isso está exatamente em comum acordo com Mateus capítulo 24. Porque as pessoas vão se escandalizar? Porque elas vão ser ensinadas de uma forma, mas como Deus fará de outra? As pessoas falam, não, com certeza esse, Alguma coisa não está batendo Vou falar para você Sabe por que nós temos muitas pessoas decepcionadas Com a igreja hoje? Sabe por que nós temos muitas pessoas que saíram da igreja hoje? Não foi porque Deus decepcionou ela Foi porque alguém disse Que Deus disse Alguma coisa para elas e não se cumpriu Quem não conhece alguém Que entrou numa igreja E a pessoa falou assim, assim diz o Senhor irmão, isso é muito sério assim diz o Senhor, é muito sério irmão. aí o cara profetiza, cura, profetiza não sei o que não acontece profetiza a e não acontece e essas pessoas muitas vezes continuam liderando igrejas, indo nas igrejas pregar e tem as portas abertas aí aquela pessoa que recebeu aquela palavra não aconteceu, o que, que ela faz? ela se escandaliza então ela sai da presença de Deus esse é um dos sinais da volta de Jesus haverá muito isso mas olha o que ele continua falando ele diz numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos devido ao aumento da maldade ou da iniquidade o amor de muitos se esfriará mas aquele que perseverar até o fim será salvo preste atenção nessa frase devido ao aumento da iniquidade o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo o que é que Jesus está dizendo aqui? ele está dizendo que um dos sinais do fim é a falta de amor mas aqueles que perseverarem no amor até o fim será salvo eu sei que te ensinaram que salvação é uma coisa assim, você levanta a mão tomou uma decisão e acabou irmão a salvação tem três aspectos Primeiro Nós somos salvos da condenação Do pecado Quando você levanta a mão e decide Eu quero seguir esse Cristo Naquele momento Deus, o Espírito Santo Vence lá você E você agora foi salvo da condenação do pecado Não existe mais condenação sobre você Porque você está na fé Tem a outra salvação Que aí você vai ser salvo Do domínio do pecado é isso que está acontecendo conosco porque o pecado nos acedia todos os dias mas o Espírito Santo está nos salvando do domínio do pecado está tirando o pecado de toda a da gente e o último aspecto da salvação é que um dia nós seremos salvos da presença do pecado definitivamente não haverá mais pecado esse é o último aspecto da salvação mas até lá nós temos que perseverar porque você pode sair do um por dois, mas se você não perseverar do dois por três, você pode abandonar Deus. E você pode perder tudo que você já conquistou com o Senhor. Sabe, irmãos. Olha o que o Senhor vai falar aqui no verso seguinte. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho, aqui eu queria para a gente poder avançar. E este evangelho será pregado em todo mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Não é que o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo, então vai acabar tudo. Não é isso que o texto está dizendo. O texto ele é progressivo. Ele fala do princípio de dores, dores mais intensas, e agora as dores do parto final. O fim é o início das dores intensas. Que nós vamos agora, o parto vai começar a acontecer. Então são as últimas contrações, é a grande tribulação, são os últimos anos que precedem a volta de Jesus. Então ele diz aqui que o Evangelho vai ser pregado, o evangelho vai ser pregado. E aí ele dá um sinal claro no verso 15. Eu queria que você abrisse aí e olhe, que esse sinal é o de todos aqui, é o sinal que eu e você precisamos identificar quando ele acontecer porque se esse sinal não acontecer esse sinal, meu irmão é o relógio que vai ser marcado a partir desse sinal aí verso 15 o manifestar do anticristo aqui diz que o sacrilégio terrível, alguns vai dizer a abominação da exolações no lugar santo, o que isso quer dizer? vai haver um dia que vai ser colocado uma pessoa, essa pessoa vai ocupar o lugar de Deus vai se declarar sendo Deus quando isso acontecer vocês podem saber agora começa a contar o relógio lembra da pergunta lá no começo dos apóstolos, quando vai acontecer agora Jesus está respondendo quando vai acontecer ele diz, quando vocês virem o sacrilégio terrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo Aí ele fala, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, agora ele muda, preste atenção que ele muda. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. O que ele está dizendo aqui? Ele saiu de um contexto global e ele apontou para um lugar específico. A Judéia fica onde? Na região de Israel Então o que ele está dizendo? Olha lá Agora ele fala Quando vocês verem isso Os que estiverem na Judéia fujam Por que os que estiverem na Judéia fujam? Porque esse povo, meu irmão Esse povo de Israel Eles vão sofrer muito Eles vão sofrer muito O preço que esse povo vai pagar Por ter negado Jesus lá atrás É muito alto porque eles quiseram que fosse assim eles vão ser invadidos eles vão ser perseguidos pelo anticristo e eles vão ser dominados aqui, eu não consigo falar, ler todos os textos mas a Bíblia diz em Apocalipse, por exemplo que Jerusalém será sitiada será colocado fogo e as nações ao seu redor festejarão isso o que ele está dizendo aqui que vai haver uma grande perseguição e que o povo deve fugir olha o que ele fala quem estiver no telhado da sua casa não desça para tirar coisa alguma, vai embora quem estiver no campo não volta, vai embora aí ele deixa no verso 19 como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem, para os que estiverem amamentando, por que, que ele está falando isso? imagina você fugir grávida fugir grávida é uma coisa fácil? Eu acho que não Imagina as mulheres que estiverem naquela região grávida, fugindo. Então vai ser muito difícil. E ele continua. Orem para que essa fuga de vocês não aconteça no inverno e no sábado. Ele tira agora a parar, a, o sinal do contexto global e bota num contexto local. Agora ele manda a gente olhar para Jerusalém, para Israel. Ele fala, olha para lá. Agora olha para lá. Porque o que vai desencadear tudo isso vai começar lá. E não vem com esse papo, que eu sei que quem já não ouviu isso aqui... Ah, porque o Israel é o povo salvo. Meu irmão, ninguém é salvo sem aceitar Jesus. Nem o um israelita. E tem gente que prega isso nas igrejas, irmão. Que a nação de Israel é o povo escolhido, que eles vão ser salvos independente de qualquer situação. Não, isso é uma blasfêmia. Primeiro, porque a Bíblia fala que só pode ser salvo aqueles que creem no Senhor Jesus então tem muitos israelita que vai ser salvo, por quê? porque creu os apóstolos de Jesus era judeu, sim ou não? todos eles então podem ser salvos mas o povo como nação não será salvo por ser uma nação só vai ser salvo aqueles que creem no Senhor Jesus preste atenção verso 21 aqui eu preciso que você entenda porque haverá aqui você precisa entender então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. A Bíblia descreve que vai ser um tempo de muita aflição. E ele fala, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos. Quem são os eleitos, irmãos? São os que creem no Senhor Jesus. Por causa deles. Os dias serão abreviados. Agora preste atenção numa coisa. Sabe, eu sei que às vezes a gente tem uma visão muito romantizada de Jesus. E eu preciso que você entenda isso aqui. Para você entender, abra sua Bíblia Apocalipse capítulo 13. Como o nosso tempo é curto, eu vou ter que sempre avançar uns pouquinhos. Hoje eu vou avançar um pouco. Se na semana que vem eu falo mais um pouco. E depois talvez eu dou um, um tempo para que a gente possa equacionar essas ideias. Mas abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Se a igreja não vai passar pela grande tribulação, o que, que esse texto está nos dizendo aqui? Queria que você acompanhasse junto comigo esse texto. capítulo 13 logo no princípio aí, ele vai falar da besta e aí ele vem aqui no verso seguinte lá no verso 7 olha o verso 7 a besta é o falso profeta e o anticristo Nesse caso, é o anticristo. Ele diz, foi permitido a besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. Quem é o povo santo, irmão? Quem é o povo santo? Somos nós, irmão. É a igreja do Senhor. Foi permitido guerrear contra o povo santo e vencê-lo. E ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. A besta, no caso o anticristo. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. Presta atenção. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles, os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertencem ao poder. Então, esses vão ser dominados pela besta. E a igreja, cadê? Verso 9. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão, será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel vou ler de novo ele diz quem é capaz de ouvir ouça com atenção quem estiver destinado à prisão será preso, de quem que ele está falando? da igreja quem estiver destinado a morrer pela espada morrerá pela espada isso significa que o povo santo deverá, deverá ser perseverante e permanecer fiel Irmão O texto é claro que nesse período haverá um confronto entre a igreja e o anticristo Haverá um confronto E nós seremos perseguidos Pastor, ó, a igreja vai ser destruída? Não Quando fala vencer aqui, não está dizendo que nós vamos ser dizimados mas está dizendo que nós vamos ser vencidos só que uma parte da igreja vai ser escondida pelo próprio Deus nesse momento nós vamos ter uma parte da igreja fazendo sinais e maravilhas tremendas e muitas pessoas se convertendo só que tem um detalhe irmão que nós não podemos esquecer nesse período quando tudo isso estiver acontecendo o anticristo estará ali ó. ele estará reinando, triunfando só que vai acontecer uma coisa nos últimos anos que antecede a volta de Jesus, a Bíblia fala que Deus começará a derramar juízo sobre esse pessoal. E a partir daí haverá grandes sinais. Se não, se o que tem uma coisa que vai haver nessa época, irmão, é muito sinal de toda espécie bom e ruim. Vai ter gente fazendo sinais milagrosos de Deus e vai ter gente fazendo milagres do inimigo, irmão diabo vai fazer milagre nesse período a Bia fala que vai ser dado ao adversário poder para fazer sinais tremendos agora preste atenção às vezes irmãos a gente não entende quando a gente olha para a escritura olha o que diz aqui abra sua vida aí Entenda isso aqui. Ó. Abra sua Bíblia aí. Isaías 63, verso 1 ao 6. Deixa aberto aí. Eu quero ler um texto antes. Quem já não viu esse texto? E pensou o que eu vou falar para você agora? que está em Apocalipse 19 no verso 11 até o 13 diz assim vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro esse é Jesus pois julga e guerreia com justiça seus olhos eram como chama de fogo e em sua cabeça havia muitas coroas nele estava escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo e o detalhe final é esse vestia um manto Encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Quando de nós lemos esse texto, e achamos que o manto de sangue de Jesus, falava assim: Ah, esse manto é o sangue de, de Jesus. Será que esse sangue que está no manto de Jesus é dele? Olha o texto que eu pedi para vocês abrirem: Isaías 63 aqui está falando da vinda de Jesus quem é este que vem de Edom da cidade de Bosa, com as roupas manchadas de vermelho quem é esse vestido de trajes reais que marcha em sua grande força ele diz sou eu o Senhor anunciando sua justiça sou eu o Senhor poderoso para salvar está falando de Jesus por que suas roupas estão vermelhas como se você tivesse pisado uvas eles olham para Jesus e veem que a roupa dele está toda salpicada de sangue. Jesus vem e responde. Pisei uvas sozinho no tanque de prensar. Não havia ninguém para me ajudar. Em minha ira, esmaguei meus inimigos como se fossem uvas. Em minha fúria, pisoteei meus adversários. Seu sangue manchou minhas roupas. O sangue na roupa de Jesus... São dos inimigos de Deus Não é o sangue de Jesus Jesus está dizendo que ele vai chegar, irmão E quando ele voltar Todos aqueles que enfrentaram a igreja Todos aqueles que amaldiçoaram o Cristo Todos aqueles que aceitaram o sinal da besta Eles vão ser destruídos E quem vai destruir eles, pastor? O próprio Cristo A ira de Deus virá sobre eles Olha o que ele fala em minha fúria pisoteei meus adversários. Ele fala, chegou a hora de vingar meu povo, de resgatá-los dos seus opressores. Por que vingar o povo? Porque o povo está sendo perseguido pelo anticristo. O povo está sendo morto. O povo está sendo preso. Agora ele vem vingar a igreja. E ele fala, admirei-me porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então eu mesmo... Intervim para salvá-los com meu braço forte e minha fúria me susteve, em minha ira, esmaguei as nações, eu as fiz cambalear e cair, e derramei seu sangue na terra. Esse Jesus aqui você não conhece, você conhece o Jesus, filho do carpinteiro, que pegou prostitutas, que curou cegos, Sim, irmão, é o mesmo Jesus, não é o outro É o mesmo Só que as pessoas não distinguem que Agora que ele não está vindo para fazer O que ele veio no começo Quando ele veio a primeira vez Ele veio para estabelecer uma aliança conosco Agora ele vem Para reinar e julgar a terra Não há mais segunda chance Agora ele veio para fazer a justiça dele O sinais de Mateus 24 Diz que não há Dias como esse, nunca houve e jamais haverá. Agora olha a sequência do texto. Quando ele fala se aqueles dias não tivessem sido abreviado, nenhuma carne se salvaria. O que isso quer dizer? Se Deus não abreviasse, ninguém seria salvo. Ninguém. Mas por causa dos escolhidos, ele vai intervir. E ele diz, se alguém então lhe disser, Vejam, aqui está o Cristo, ou ali, ou ele está lá, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão, preste atenção, grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Então, aquilo que eu acabei de falar para os irmãos é a verdade. Esses homens cruéis, cheios do Espírito do Diabo, farão prodígios tremendos no final do tempo. Tremendo! Vão ressuscitar morto, Vão fazer... Sei lá o que que é sinal... Mas sinais tremendos... Eles falam... O que não vai faltar nesse período... É sinal tremendo... Só que vai ter os sinais feitos por Cristo... E os sinais feitos por Satanás... Mas Jesus está alertando... Se dizerem que eu estou ali... Não vão... Não acrediteis... Se dizerem que eu estou ali... Não acredite. Sabe por quê, pastor? Por que que Jesus está falando... Que se dizer que ele está aqui... o ali não é para a gente acreditar? Porque quando ele vier... Todos nós reconheceremos Ele, porque Ele virá nas nuvens, e todo olho o verá. Então não adianta, só que tem muita gente que vai acreditar. O que eu falei com os irmãos da última vez? E aqui eu queria finalizar por causa do tempo. Quantas pessoas hoje, o um cara chega ali, faz uma oração, um cara levanta de uma cadeira ou alguma coisa, e as pessoas começam a adorar essa pessoa. Começa a seguir essa pessoa, agora imagina um cara fazendo sinais de maravilha no mundo, coisas tremendas. O mundo vai seguir essa pessoa. E, irmão, a religião do último tempo, a religião que vai anteceder a volta de Jesus, é o satanismo. Porque a Bíblia fala que nos últimos tempos o povo adorará o dragão. O que é adorar o dragão? adorará Satanás. Os irmãos, alguns irmãos viram aquele vídeo que eu coloquei lá no grupo da igreja? Quem viu aqui, assistiu aquele vídeo? Levante a mão, por favor. Quase ninguém viu o vídeo que eu coloquei lá, né? Tá vendo, irmãos? Oh, vocês estão perdendo estão perdendo de ter conhecimento. Eu não boto quase nada lá. Eu botei um vídeo lá, irmãos, dizendo que na Inglaterra hoje, o cristianismo está abaixo, ele diminuiu 16%. Antigamente, a população na Inglaterra era praticamente quase 90% cristã. Hoje, ela está abaixo de 40%. E sabe o que ele fala? Qual a religião que mais está crescendo na Inglaterra, irmão? O satanismo. Cresceu 167% na Inglaterra. Na Inglaterra. Então, irmãos, eu sei que talvez você possa falar assim, pastor, não acredito nisso. O diabo não está lutando por mim e por você. O diabo está lutando pelos nossos filhos. É eles que Ele quer. É eles que Ele quer. Porque se Ele conseguir ganhar os nossos filhos, a igreja não avança. Eu queria finalizar essa palavra nessa noite, que eu vou continuar ela na semana que vem. Pelo menos quero, na semana que vem, dar alguns sinais mais claros que eu não, não tenho tempo para falar aqui para vocês hoje. Mas eu quero deixar para que vocês pensem sobre isso. Ele diz aqui, ó. Verso 25, vejam que eu os avisei antecipadamente, Jesus está alertando a gente, na semana que vem eu vou falar sobre a volta dele, como é que vai ser, eu vou falar sobre a volta dele, então eu quero que você na semana que vem não perca, você possa vir para que eu possa falar exatamente como que ele vai voltar. Que, que vai acontecer, qual o sinal que ele está dando aqui, claro, da volta dele na semana que vem nós vamos falar sobre isso mas eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e analisar como é que você tem visto as coisas que estão ao seu redor hoje eu coloquei um versículo no grupo e eu queria ler ele aqui Lucas 21 Lucas 21 34 a 36. Para encerrar, diz aqui, tenha cuidado, não deixe em seu coração se entorpecer com as farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Não deixe que esse dia, que dia, pastor? O dia do Senhor, os pegue desprevenidos, como uma armadilha, pois esse dia virá Sobre todos que vivem na terra, irmão, esse é um fato. Ele diz: estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Isso aqui não é para você ter medo, isso aqui é para você andar na linha é para você pensar, com Deus Senhor, eu preciso estar contigo, eu preciso me santificar mais, irmãos, a maioria de nós, está perdendo tempo em coisas, que o diabo tem colocado nas nossas vidas, entretido, irmão, com televisão, com celular, com videogame, com internet, irmão, essas coisas, elas podem ser utilizadas, mas você não pode passar a maior parte do seu dia, nestas coisas, porque se você, se você Está a luz da TV Você não está à luz de Cristo A Bíblia fala que Se nós precisamos nos santificar ainda mais Nós precisamos buscar o Senhor ainda mais Eu queria que você pensasse Como é que está a sua vida Você tem se santificado o Senhor a cada dia Eu queria fazer uma oração Feche seus olhos aí em nome de Jesus Não olha para mim não Não se preocupa comigo não Olha para você aí qual o tempo que você tem gasto na busca por Deus? Qual o seu tempo de relacionamento com Ele? Eu não estou perguntando o que que você, quantas vezes você vê na igreja, quantas vezes você dá o seu dízimo na sua oferta. Eu não estou perguntando se você é, um, é uma pessoa que, que acha que bate ponto na igreja. Não, eu estou dizendo qual é o tempo que você gasta para dizer Senhor... Eu quero mais do Senhor Senhor eu preciso mais do Senhor Qual é o tempo que você está gastando Para abastecer o seu reservatório espiritual com Deus Porque quando esses dias horrendos chegarem Nós precisaremos estar de pé E o que vai fazer a diferença É o tempo que hoje nós gastamos Na presença de Deus irmão. De tudo que temos que guardar Guardemos o nosso coração Porque o diabo não está mais preocupado Em tirar a gente da igreja ele só está preocupado em entreter a gente E a igreja está caindo nesse, nessa conversa irmão. Muitos de nós estão sendo entertidos Muitos de nós temos gastado tempo Com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum irmãos. E o que é mais importante Nós estamos deixando de lado Mas acredite no que eu vou dizer para você O que a Bíblia está dizendo vai acontecer E quando essas coisas começarem a acontecer Talvez você queira buscar o Senhor talvez você não encontre então por que meu irmão, não fazer isso agora por que não fazer isso hoje por que deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje